0: Herzlich Willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten,
1: schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
0: Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner go GoGastro. Schluss mit Eintönigkeit, Überlastung und Überstunden in der Gastro. Go Gastro und Catering aus Linz bringt Farbe, echten Teamgeist und richtig coole Arbeitszeiten in deinen Arbeitsalltag. Let's go. Gehe einfach deiner Leidenschaft für die Gastronomie nach. Genieße den Spaß am Job. Go gemeinsam mit deinen KollegInnen und freue dich auf mitunter arbeitsfreie Wochenenden. Ob Gastroprofi oder in, wir wollen dich kennenlernen. Werde Teil von Team Go und bewirb dich jetzt auf wwwgo team weil Gastro auch anders geht. Willkommen bei der neuen Ausgabe von Rolling Pin Talks, diesmal nicht mit einem schlechten Stimmenverzerrer, sondern mit einem anderen Host. Statt Lukas Palm bin heute ich im kulinarischen Verhörraum als Fragesteller unterwegs. Mein Name ist Johannes Stühlinger. Ich bin Chefredakteur des Rolling Pin und mir gegenüber sitzt ein Mann mit Bart und Mähne, Luki Maurer. Natürlich heißt Luki laut Geburtskunde nicht Luki, sondern Ludwig Maurer, wenn ich das richtig dem Internet entnommen habe. Aber man kennt ihn unter Luki und ähm, tatsächlich kennen ihn allem seine Fans unter Luki, weil äh, er ist ja ein, der Köche, der wenigen Köche und Gastronomen, die eine echte Fanbase hinter sich verscharrt haben, gescharrt haben. Ähm, liegt auch daran, dass er vielleicht in einer Black-Metal-Band spielt, weshalb er <lacht> Autogrammkarten mit sich herumschleppt, wie ich aus gemeinsamen Begegnungen weiß, meistens in so einem Harley-Davidson-Rucksack sind sie versteckt. Ja, okay. <lacht> ja genau. Aber alle Rocker-Klischees erfüllt jetzt. <lacht> genau, hast du ja. erfüllt jetzt, wenn, äh, allerdings, das Schöne ist, dass es ja nicht ums Rocker drum geht und nicht um den Orange-Maus, sondern um die Gaumenspiele, weil äh, inzwischen hast du ja deinen Steu in Schermgrub bei Rattenberg in Deutschland quasi international berühmt gemacht. Spitzenköche wie Roland Rettel, Team Melzer. Harald Wohlfahrt etc. geben sich da den Kochlöffel in die Hand. Kosten mit dir, kochen mit dir und genießen. Und über diese, diesen Spagat zwischen diesen Welten möchte ich mit dir reden. Ich möchte auch mit dir reden über deinen kulinarischen Mentor Stefan Marquardt und über Zeiten, die okay. vielleicht... Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit als nur Genuss bedeutet haben. Ähm, bevor wir da aber rein starten, äh, möchte ich etwas machen, was man bei Rox das ja immer so macht. Man schaut, ob die Gerüchte, die um sie stimmen. Okay. Oder, <lacht> oder eben nicht. Und ich habe mir da, <lacht> wirklich, ich habe mit der drei ähm, lustige Gossip-Dinge aus dem Netz gefladert. Keine Sorge, wir enthüllen keine tiefen, tiefschöpfigen Geheimnisse, sondern eher lustige Anekdoten. Wie zum Beispiel diese, Gossip Check 1. Ja. Du wirst überall als Fleischpapst bezeichnet und irgendwo habe ich gelesen, du magst den Begriff Fleischpapst nicht. Was ist falsch, was ist richtig, woher kommt der Begriff überhaupt?
1: Ich mag den Begriff Fleischpapst nicht und zwar ist es so reduziert und nur aufs Fleisch. Auf der anderen Seite, es gibt ja zum Beispiel den Ralf Boos, der als Trüffelpapst bezeichnet wird, es gibt den Hans Neuner, der als Fischpapst bezeichnet wird ich sag mal, oder den äh, Monsieur Anthony, der als Käsepapst bezeichnet wird. Von so her gesehen ist Fleischpapst irgendwie schon ein großer große Ehre, ein großer Ritterschlag. Aber ich wurde damals 2015, als ich bei The so Taste als Gastführer war, als Fleischpapst bezeichnet. Und ich weiß nicht, das hat sich so angehört, wie, wie so ein billiger Pornostar weißt? Der, Mann, <lacht> der Mann mit der Fleischpeitsche. Ja. Und, und drum der Fleischpapst. Aber gut, mittlerweile ist es ist so einem Markenzeichen geworden und jeder weiß sofort, wer gemeint ist. Und ja, und wenn es eine Person gibt, die wahrscheinlich für den, ich sage einfach mal für die Richtung, für Fleisch steht, für Fleischküche steht, ja, dann, dann ist es wahrscheinlich meine Person und mittlerweile passt es ganz gut, ist okay.
0: Also hat es für dich jetzt nicht das, die Problematik, dass es einen kirchlichen, klerikalen Nimbus hat mit dem Wort Papst? Nein,
1: weißt, äh, noch Papst kommt Gott <lacht> und, also so passt schon. Ja. Also wenn es als Fleischgott wäre, wäre wär natürlich nochmal schlimmer, glaube ich, bezeichnet hm. werden.
0: Okay, das, das lassen wir sein, aber ja. wir bleiben bei, beim, beim Fleischthema, auch das zweite, zweite Gossip-Check sozusagen. Ich habe gelesen in einem Interview, das ist gerade ein paar Tage alt, glaube ich, wo du sagst, dass Spargel genauso wichtig ist wie ein Steak. Aber jetzt ist das natürlich für einen Fleischbabs total
1: kontraproduktiv, oder? Nein, überhaupt nicht. Also ich liebe Spargel, das ist mein Lieblingsgemüse und in diesen drei Monaten, wo es Spargel gibt, gibt es bei mir jeden Tag einen Pfund Spargel, das ist kein Scheiß. Also, wir, ne? also meine Frau, die sagt schon, wann ist es endlich Juni, wann hört es endlich auf? Ich kann nicht mehr. Also, so, so. Ähm, weil, aber ich, ich kann es ganz ja jeden Tag Spargel essen, weil ich es so sehr mag, weil ich es so sehr liebe. Und ich glaube, es ist wie mit allem im Leben, es ist die Vielfalt. Ich, ich bin ja ein großer Heavy-Metal-Fan, das ist meine Lieblingsmusikrichtung. Das schließt ja nicht aus, dass ich nicht trotzdem mal Bock auf Klassik hab oder Bock auf Volksmusik habe oder einfach Bock auf gar Musik hab. Und genauso ist es ja in der Kulinarik. Natürlich ist Fleisch mein Steckenpferd, wo ich mich relativ gut auskenne, wo ich bekannt worden bin dafür, aber äh, man sollte sich nicht zu sehr auf eins äh, äh, festlegen. Apropos Musik, so spielt sie eigentlich in der Küche äh, bei euch Musik? Also... Bei uns läuft eigentlich immer Musik, das ist ja also aus die Zeiten vom Stefan Marquardt und auch vorher schon, bei uns läuft immer Musik und wenn ich nicht drin bin, was eben meistens der Fall ist, dann äh, legen die Kirche einfach, halt was sie Bock haben, aber in der Regel haben die alle denselben Musikgeschmack, der eine hört mehr Country, der andere hört mehr äh, Metal, na? der nächste hört ein bisschen Punk, aber es ist schon immer, sagen wir mal, die härtere, die hat. aber jetzt nicht zu extrem.
0: Ja. Gott, ich habe die Musik, Musik gehört zum Teller machen dazu. Auf jeden Fall. Ähm, apropos, apropos Teller, letzte Gossip-Check. Ähm, das war, glaube ich, sogar von der Rolling-Bin-Convention, wo ich das aufgeschnappt hätte. Ähm, wonach du äh, tatsächlich jede, bei jedem Tier, das gehen muss, weinst.
1: Stimmt das? Nicht mehr. Aha, erzähl. Stimmt, stimmt nicht mehr. Also, es war natürlich am Anfang eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich glaube, das war sogar in einem Interview mit dir, wo ich das erzählt habe, dass ich ja irgendwann mal versucht habe, diesen Bauernhof von meinem Opa wieder wirtschaftlich hinzubekommen. Dann habe ich es mit Lämmer probiert, das war so semi-gut. Dann habe ich aber gesagt, okay, ich brauche ein neues Geschäftsfeld. Und ich brauche irgendwas, was noch keiner macht. Und damals ist gerade wagyu so im Aufschwung gewesen. Und ich war schon gut mit Wolfgang Otto befreundet, von Otto -Garmee war aber schon mit dem Tim Melzer befreundet, mit, Freundin, mit dem Stefan Marquardt, mit dem Frank Buchholz. Und äh, das Thema Wagyu war einfach ein Riesenthema. Und mein Masterplan war ganz einfach, hey, pass auf, die Kaffanaria Wagyu-Beef aus Amerika, das ist das beste Fleisch der Welt und das teuerste Fleisch der Welt, ich produziere das einfach in Bayern. So. Und äh, was, ich, was mein großer Vorteil war gegenüber vielen anderen Züchtern, ich habe schon ein Netzwerk in die Spitzengastronomie gehabt, eben durch meine Kontakte zu den Köchen, durch meine eigene Arbeit und natürlich auch äh, ein Netzwerk zu den Lieferanten der Bosfood, der Otto-Gourmet, ja, also zu den ganzen Gurten. Und dann war der Plan eigentlich relativ schnell geschmiedet. Ich züchte einfach Weikiränder. So, habe dann begonnen, mit drei Kühe gekauft, habe mir einen Bullen gekauft, die haben Nachwuchs produziert und als das erste Kalb rauskam, da ich schon gewusst, oh, super, das wird so der, der erste Steak-Lieferant. Man sieht ja das alles noch relativ unpersönlich, also unemotional, um es besser auszudrücken. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist jetzt der erste Ochs, ne, also den, dieser junge Bulle, den kastrieren wir mit einem halben Jahr, dann füttern wir noch drei Jahre, mit dreieinhalb Jahren Schlachtmann, dann haben wir auch ein Schlachtgewicht von 400 Kilo und äh, mal 25 Euro. Ne, und dann haben wir das und das verdient. So, das ist die Theorie, die funktioniert auch. Es ist die Rechnung auf dem Blatt Papier. Ja. Aber die emotionale Sache ist natürlich andere. Klar, die, die Kuh ist richtig geworden, die Kuh hat gekalbt, das Kalb ist zur Welt gekommen. Das Kalb hat natürlich einen Namen gekriegt, das Kalb hat äh, eigene Marotten entwickelt, der Eigenart, ist zahm worden und so weiter und so fort. Ist mehr geworden als ein industrielle betrachtetes Stück Fleisch, mhm. ja, äh, sondern es ist einfach emotional baust du Bindung auf, wie mit dem Haustier, sage ich jetzt einmal. Wohlwissend, aber trotzdem der Tatsache, dass das einmal ein Lebensmittel werden soll. Und dann war der halt dreieinhalb Jahre alt, der erste Ochse, und dann hat der natürlich einen Namen gehabt, der hat Ringo kosten wie bei dem äh, Irgendwie und Sowieso. Und dann bin ich mir auch vorgekommen, wie der Artfried Fischer in der Sendung Irgendwie und Sowieso. Eine Scheiße. Und ich, dann, dann war das natürlich für mich so, ich habe mich ganz falsch gefühlt dabei. Ich habe dem, hab dem Tier jetzt ein unglaublich tolles Leben ermöglicht. Ich habe mich super darum gekümmert, wie um ein Haustier. Ich habe es gehegt und gepflegt und mich darüber gefreut. Es hat einen Namen gekriegt. Es war zahm, es hat mich aus der Hand gefressen, es hat mich geschmust. Ja. So, und jetzt muss ich, Arschloch, und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, das töten. Müsste eigentlich nicht. Ja. Aber, und da habe ich mich wirklich schlecht gefühlt dabei. Und, äh, ich weiß nicht. wir haben dann einmal einen einem Abend Ah, das ist ganz lang her, habe ich abends, da habe ich noch geraucht, da habe ich draußen auf, der, auf meiner Veranda Zigaretten geraucht, so vor dem Bett geh und am nächsten Tag haben wir drei Ochsen geschlacht und auf einmal, die waren in so einem Paddock, gar nicht weit weg von dieser Veranda und ja. dann haben haben die mich gesehen und dann haben die halt so geschirren wie immer, so, so, so hey Kumpel, alles, ne, so quasi, hast du noch äh, eine Kutti oder hast du noch eine Schaufel voll, voll uh, Mais für uns? Ja. Und das war immer und es ist immer noch eine Situation, die nicht, die mich emotional packt. Also für die Hochdeutschen, die mich emotional sehr packt. ja. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass es so bleibt, dass mich das emotional packt. Dass ich nie so abstumpfe, dass ich sage, morgen schlacht mir, scheißegal. Ja? Morgen kommt äh, der, der Paul und der Andi und der Marco, die werden morgen schlachtig, die, ne, die bringen wir mal um. Mir doch egal. Weißt Also es ist schon immer noch so, dass mich das emotional packt. Und das ist wichtig, damit man sich diesen Respekt und diese, ja, diese Demut vor dem Lebewesen behält. Verabschiedest du dich bewusst von den Tieren? Ja. Also gehst du am Amt vorher nochmal hin und steigst nach dem Kopf und sagst war schön? Du, kurz bevor der Bolzen knallt, mache ich das sogar nochmal. Und das ist so, das habe ich auch mir angewohnt für mein eigenes Gewissen, weil ich habe tatsächlich am Anfang richtig Probleme gehabt damit. Dann habe ich einen angus gefragt, der sehr spirituell ist, also so der an Homöopathie glaubt und der wirklich sehr spirituell ist und da war auch Angus habe ich gesagt, du, wie geht, Heiner heißt der, Höchel Heiner, der ist sehr bekannt, sag ich, wie, wie gehst du mit der Situation um? Sag du er, er sieht das alles so in diesem, wie, wie bei den Indianer früher halt, ne? die waren abhängig vom Büffel und der Büffel von ihnen, letztendlich, irgendwo, und äh, die haben sich bedankt dafür, dass er ihnen so viel gegeben hat, dass sie durch ihn leben dürfen, weißt jetzt jetzt sehr, sehr spirituell an, das war, das war halt seine Einstellung, dann haben wir gedacht, okay. Aber das ist ein Argument, ne? dadurch, dass der sein Leben jetzt gibt, diese Ochse, dieser Bulle, ne? kann ich mit meiner Arbeit existieren und kann ich damit meine Arbeit finanzieren, dass ich anderen Tieren wiederum ein so schönes Leben ermöglichen kann. Und das ist der Grundstein unserer Landwirtschaft. Die, also mir geht es nicht primär darum zu zum sagen, ich bin Biobauer oder bin Ökobauer oder ich bin, oder ich bin äh, slow food erzeugender Betrieb. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ist das Besondere an eurer Landwirtschaft? Ich sage immer, wir machen eine elementare Landwirtschaft. Und ich bin null esoterisch und ich bin null spirituell und ich bin null gläubig. null Überhaupt nicht gläubig. Aber ich glaube halt schon an ein paar so Dinge, äh, die man spüren kann, die man fühlen kann, dass die wichtig sind. Und ich, darum sage ich immer, für mich ist die Haltung unserer Rinder Elementar. Es gibt vier Elemente. Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte, dass wenn es regnet, dass meine Viecher nass werden, dass sie den Regen spüren, das Wasser. Mhm. Ich möchte, wenn der Wind geht, dass sie den Wind spüren. Und wenn es warm ist, wenn es heiß ist, dann sollen die spüren, dass die Sonne scheint auf ihrem Pölz. Und Erde ist auch einmal, die soll auf der auf der Weide draußen sein, die soll nicht nur auf dem Beton stehen. Und damit ist schon mal viel, viel, viel erreicht. Und ich habe das irgendwann mal einfach für mich so definiert, dass es eine elementare Landwirtschaft ist. Und das möchte ich. Und dann muss man noch dazu sagen, das ist jetzt wieder knallhart. Äh, man muss auch wissen, ein Tier hat keine Erwartung. Ja? Also wenn ich jetzt einen Ochsen habe, die haben ihre Triebe und die haben Gefühle, ganz klar. Ne? die mengen sie, die schauen sie, die lieben sie, die kratzen sie, die schleckern sie ab, ja die vermehren sich, die haben klar Gefühle. Und äh, ich sage mal so, die haben irgendwann mit dem halberten Jahr geschlechtsreif und mit äh, 20, 24 Monaten kalbt die Kuh das erste Mal und hat Muttergefühle. Die haben alle Gefühle, ganz klar. Und auch einen Bindungsschmerz, wenn man das Kalb absetzt, auch ganz klar. Mhm. Aber eins haben sie halt nicht, eine Erwartung. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt einen vierjährigen Ochse schlachtest, dass der sagt, ach schade, Ne? Jetzt wie ich schlacht Ich war ja gerne 18 geworden, ich hätte gerne einen Autoführerschein gemacht oder ich war gerne mal, ja, jetzt ist es ganz blöd, aber es ist ja so. Ne? also Wir Menschen haben ja immer die Erwartung. Da, ja. und da bin ich erwachsen, da unter da Haus, da und da mache ich Abitur, da, und da studiere ich. Ne? Und, und mit 25 möchte ich spätestens mal einmal in Amerika gewesen sein und den Grand Canyon besucht. Oder einfach so. Äh, ein Tier hat so eine Erwartung nicht. Ne? Deshalb, deshalb ist es ja so in sich selbst ruhend und zufrieden glücklich. Da kann man fast sagen, das Rind lebt mehr im Moment als wir Menschen, oder? Ja, definitiv. Also ich, du kennst es ja selber, wir haben ja einen relativ stressigen Job. Ob du jetzt ob du jetzt als Journalist oder Redakteur, ob ich als Koch oder wenn wir auf Messen sind, wir haben ja immer Stress im Kopf. Und unsere Tiere, unsere Haltung ist natürlich sehr entspannend ja und sehr nachhaltig. Aber unsere Tiere haben eigentlich keinen Stress. Essen, Trinker, Schlaffer und F Vögeln. Ne? Und bei den kastrierten Tiere ist es so, die Ochsen, die wollen die sich ja nicht einmal mehr verpflanzen. Also, die sind zufrieden. Das ist ja was, was der Mensch sich in dem Laufe der Evolution abtrainiert hat, dass er zufrieden ist. Das ist ja unser ganzes Problem, dass wir nicht zufrieden sind. Und die, unsere Ochsen auf der Weide, wenn du den Sommer schaust, die flacken da in der Sonne und sind zufrieden. Denn ist wurscht, ob es 14 Uhr oder 15 Uhr oder 18 Uhr ist. Denn die wurscht. Solange die was zum Essen haben und solange die in der Gruppen sind, solange die ihre ihre Lieben um sich haben, so jetzt einfach mal ganz krass gesagt, ja, sind die zufrieden. Das ist ja was, was der Mensch an sich anstrebt, also ich zumindest. Ja, ich habe jetzt vorgestern erst so ein, 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 ein Fragebogen für die Rolling Pin Ausgabe ausgefüllt. Was ah, wünschst du dir für dein Leben? Ja, Gesundheit mh. und Zufriedenheit. Das ist, <lacht> ne?
0: Gesundheit und Zufriedenheit. Da, da kommen wir jetzt zu einem, zu einem Thema im Jetztleben auch, weil die Gesundheit hat dir im letzten Jahr wieder einmal ein Schnippchen geschlagen. Aber sehr grausam, ja. Genau, also du hast ja ich, mit 20 Jahren das erste Mal Krebserkrankung gehabt, hast du überstanden. Ja. Und wir haben uns letztes Jahr getroffen, da hast du gerade die letzte Chemotherapie hinter dir gehabt. Dieses Jahr war das. Dieses, das war, dieses Jahr. Das Thema, du sagst, du bist nicht gläubig, keine Spiritualität, du glaubst, da waren Leben per se, wenn ich das so raushöre. Und da in diesen Zeiten, in denen man die Endlichkeit so bewusst wird, wie hast du das verstoffwechselt? Wie hast du, bist du damit umgegangen?
1: Also wir haben ja Zeit, ne? weil du musst jetzt ein bisschen weiter ausholen. Bitte, wir haben Zeit. Ja, es, ist, es ist ja so. Viele fragen mich ja immer, ich, also für die, die mich nicht kennen oder die das nicht gewusst haben, ich habe mit 20 Lymphdrüsenkrebs gehabt, Malbus Hodgkin sehr schwer, im Stadium 3 und habe acht äh, Chemotherapien und drei Operationen gemacht. So. Jetzt ist es aber so, dass mir das mit 20 relativ, dass ich dem Ganzen relativ furchtlos gegenübergetreten bin. Weil wenn du eine Krebserkrankung hast, ist das eigentlich eine ziemliche Drecksau. Ja? Äh, weil du das nicht mitkriegst. Ja? Und ich sage immer, stell dir vor, du hast einen Motorradunfall mit der Motocross, du springst über eine Sprungschanze, fährst von der Motogras, fährst hin, das Motorrad fällt auf die drauf, auf den Oberschenkel, der ist gebrochen. Dann nimmst du einen Rettungswagen, kommst ins Spital, ins Krankenhaus ne? und der Arzt sagt, oh, da ist Ihnen ein Motorrad auf den Fuß gefallen, jetzt ist der Oberschenkel gebrochen. Ne? Dann mhm. machen wir jetzt einen Gips rundum und dann wächst der wieder zusammen. Ja, so das klare, klare Definierung. Ja. Genau. Dann hast du vier Wochen am Gips, dann geht es da vier Wochen mit Krücken, dann machst du noch vier Wochen Reha, ne? dann geht es noch drei Wochen nicht so einfach und irgendwann bist du wieder normal. Wenn du Krebs hast, ist es so, dass du bei einer ganz normalen Routineuntersuchung, ohne dass du, also bei mir es, ich habe mich schlecht gefühlt und ich war wirklich fit, aber du hast eine ganz normale Routineuntersuchung, gehst da hin kommst raus und dann hast, du, äh, wir haben da was gefunden, das schaut nicht gut aus. Und dann sagst du, ja was denn? Ja, sie haben ein, ein Lymphom, sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und dann sagst du, hä, wie merkt man das? Beim Schneizen, beim Spucken, beim Bieseln, beim Atmen, ne? Ja, gar nicht, das merken Sie gar nicht, aber es ist ja definitiv so. Das führt zwangsweise zum Tod, wenn man nicht geil was machen. Und so war meine erste Krebserkrankung und ich habe das relativ ertragen, sage ich mal einfach, ja, ertragen. Und habe mir dadurch, dass ich relativ unspirituell bin, habe ich auch nicht gesagt, oh, ich gehe jetzt zur Wahrsagerin oder, oder, oder probiere was mit Homöopathie. Ich habe mir 100 in die Hände der Schulmedizin gegeben, weil ich bin der Realist, was ich anfassen kann, verstehe ich. Und wenn der Arzt sagt, passen Sie auf, ja Maura, wir müssen jetzt so auch Chemotherapie machen, dann haben wir die Chance, dass wir, die, dass wir diese, diesen Krebs rauskriegen. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir es. Weil was war meine Alternative? Ich sagte ja, dass ist es halt nicht überleben. So, Also bin ich da gleich fertig, sehr pragmatisch. Überleben oder nicht überleben, Punkt. Also ich bin für die Variante Nummer eins. Überleben. Wenig überraschenderweise. Genau. So, und dann war das alles vorbei. Da war ich 20. Dann ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit, ich habe geheiratet, habe ein Haus gebaut, habe meine eigene Firma aufgebaut, ein Catering-Unternehmen gegründet, war beim Stefan Marquardt, habe äh, Bücher verfasst, bin um die Welt gereist, habe Fernsehsendungen produziert, war bei der Rolling Pin Convention, war bei den Leaders of the Year. Ja, wirklich, also ist sehr viel passiert. Und dann war letztes Jahr, da habe ich eigentlich noch nicht so drüber geredet, aber es ist, äh, ist auch immer keine Zeit auf so einer Bühne bei einer Convention mit 20 Minuten oder in einer halben Stunde. Und letztes Jahr war eigentlich... Eine sehr seltsame Situation, kann er jetzt erzählen? Mhm. Wir haben ja im Laufe der, oder kann ich euch ich, ich ja erzählen? Im Laufe der letzten 15 Jahre haben wir wirklich Gas geben. Also, was Karriere angeht. Ne? Ich habe begonnen mit 23 beim Stefan Marquardt als Kommi. Ja, ja als Komi. Hab dann zwei Jahre später meine Meisterprüfung gemacht, habe mich ein Jahr später selbstständig gemacht als Freelancer. Bin dann beim Stefan Marquardt und der legendären Jolly Roger Cooking Gang um die Welt getegelt, wirklich, bis nach Australien sind wir gekommen und habe dann meine erste kleine Firma gegründet, Ludwig Maurers Meeting Point, eine One-Man-Catering-Firma, habe Kochkurse gemacht, in Möbelhäuser und so, habe mir dann äh, die ersten drei wagyu rinder gekauft und habe eine wagyu gegründet, ja, das war dann 2008 und dann 2010 habe ich, äh, sage ich mal, mein erstes Catering gemacht, das fünfstellig war. Hm. wo ich einen Umsatz gemacht habe von 40.000 Euro. Ich habe mich gefühlt, wie der, wie der, wie der Allergrößte. Also, so ist es für, also man muss sagen, das ist pure gewachsen. ist immer gewachsen und ich habe immer tolle Begleiter und tolle Mentoren gehabt. Und man Bozl nennen, Stefan Markwart natürlich allen voran, dann Heiko Antoniewicz. Frank Buchholz, ganz wichtig in meinem Leben, Wolfgang Müller, ganz wichtig in meinem Leben, Tim Melzer hat sehr, sehr viel für mich getan. Also das sind immer so wichtige Menschen, die mich auf meiner, meiner Karriere begleitet haben. Und dann habe ich irgendwann 2014 mein erstes Buch geschrieben. Dann habe ich 2015 bei The Taste in Sat 1. Und dann habe ich eine eigene Fernsehsendung gedrückt bei NTV. Es ist, es ist immer gewachsen. Dann habe ich das zweite Buch geschrieben. Und dann habe ich 2015 habe ich den Steuer eröffnet. Nein, mein, mein Restaurant. Dann, habe ich dann 2019 bin ich ausgezeichnet worden als Bestes Restaurantkonzept in Deutschland vom Rolling Pin. Dann 2020 als Newcomer des Jahres. Dann war ich 2021 auf Platz 22 der 100 Best Chefs. Also das, es ist immer gewachsen, das will ich damit sagen. Ja. Mittlerweile habe ich acht Bücher geschrieben. Bin auf Platz 27 der 100 Best. Habe diverse Auszeichnungen, Medaillen gekriegt. Also mir geht es richtig gut. Ich habe ein tolles Unternehmen. Wir haben jetzt hier in, nur in Schergen 21 Mitarbeiter. In allen Betrie Betrieben unserer Familie haben wir mittlerweile 140 Mitarbeiter. und haben ein unfassbar, unfassbar gutes Geschäft dabei bei uns. Uns geht es gut. Uns geht es wirklich gut. Es klingt sehr dankbar, was du da durchklingen lässt. Ja, bin ich auch, bin ich auch. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Moment, dass ich letztes Jahr im Sommer mal, im Juli, da war das auch schon so, da bin ich mal draußen gesessen, da war nichts los. Da hat eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt, dann haben wir frei gehabt. Und dann habe ich mich, ist kein Schmarrn, dann habe ich mich mit, einem, mit einer Weißweinschorle draußen hingehockt, wo ich normal nie hocke, weil da die Gäste hocken, und hab Zeit gehabt. Und da hat mir auch nichts vorgekommen, weil eigentlich war der Tag geplant gewesen für eine Veranstaltung. Dann habe ich mir einen gescheiten Humpen Weißweinschorle gemacht, habe mich da hingehockt und habe so rundum geschaut und habe einfach mal so eine, eine, eine halbe Stunde äh, nichts getan ja, und spekuliert. Dann habe ich zu meinem Shop rüber geschaut und den cool, richtig cool gemacht. Dann habe ich meinen Outdoor-Bereich angeschaut, auch, auch richtig cool gemacht. Dann habe ich meine Outdoor-Lounge, meine Grill-Lounge angeschaut, war voll geil. Dann habe ich meinen neuen Kuhstall angeschaut, meinen Zuchtbetrieb. Dann habe ich hinten den alten Stuhl geschaut, 60 zufriedene Wagyu rinder ja. Und dann habe ich auf dem Parkplatz geschaut, da ist mein Harley davidson gestanden. Und dann habe ich also denkt so rein an materiellen Dingen und an beruflichen Dingen. Ja? Ja. Und auch an persönlichen Dingen geht es mir gut. Ich bin selbstständig mit einem Betrieb, der Gewinn macht. Ich mache jeden Tag das, was mich erfüllt in meiner Kreativität. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe ein wunderbares Haus. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Meine Wünsche sind nicht groß. Ich brauche jetzt kein Ferienhaus auf den Malediven, aber ich habe ein Harley -Davidson, ja. ich habe äh, hab sechs Gitarren, ich habe Schlagzeug. ich habe einen Proberaum, ich habe eine eigene Band, ich habe eine wunderschöne Frau, ich habe einen Pool im Garten, also ich habe eigentlich so an materiellen Dingen und persönlichen Dingen alles, das man hat. Und ich habe kein, kein, keine schlechte Sekunde am Tag, weil ich irgendwas machen muss, was mir nicht Spaß macht. Weil mein Job macht mir Spaß, sowohl die Landwirtschaft als auch die Gastronomie. Mhm. Also alles, was ich mache, ist permanent, ist eigentlich eine permanente Freude. Und dann habe ich mir kurz gedacht, na ja, es waren jetzt 15 Jahre harte Arbeit, aber jetzt hast du es geschafft. Jetzt hockst du da und hast es geschafft und lässt dir deine Weißweinschale schmecken und denkst dir, Mensch, ne, hab's ich schön. Und das dann auch noch in Zeiten, wo ein paar tausend Kilometer weiter der Ukraine-Krieg tobt, das in Zeiten von Flüchtlingsströmen, wo in Syrien die, die, die Welt am Arsch ist, ne, so da zu sitzen. Und dann habe ich wirklich gesagt, meine Fresse, wenn es jetzt da oben einen gibt, praise the Lord, ja, wenn es da oben wirklich einen gibt, dann muss man sagen, lieber Herrgott, Dankeschön, dass du es mit mir so gut gemeint hast, auch wenn hast, ich nicht gläubig bin. genau hast du einen kurzen Moment des Glaubens gehabt. Sozusagen? Ja, ich habe hab, hab hab mir kurz über Nacht denkt aber ich ist das jetzt der, der Preis dafür, dass ich so fleißig war, oder ja. dass, ich, dass ich mich so angestrengt habe oder dass ich nicht aufgegeben habe oder dass ich nicht nachlassen habe. Ne? Bei uns sagt man ja nur nicht nachlassen. Ja? Ja. Und immer weiter. Und ist das jetzt der Preis dafür, dann gehe jetzt mal kurz, heute halt mal kurz inne und freue mich drüber, dass es einfach so ist, dass ich mit meinem gesunden weißen Arsch im bayerischen Wald sitze und dass mir gut geht, dass ich nicht hungern muss und dass ich nicht früher muss und dass ich alles, was ich möchte oder alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, um mich habe. Und dann habe ich aber in diesem Moment einen kurzen Moment des Zweifels gehabt und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht, irgendwas <lacht> ist doch faul, ja, wirklich. Und dann habe ich mir so überlegt, naja gut, was soll denn schon groß sein?
0: Und, War das so eine innere Stimme oder ein Gefühl oder wie kannst du das, kannst du das ein bisschen ich, herholen?
1: Ich, ja, ich, ich kann es dir nicht erklären, aber ich habe mir gedacht, Mensch, Luki, so gut darf es einem ja gar nicht gehen, das stimmt doch fast nicht. was nicht. Weißt du? Kennst du das nicht? Doch, das ist das ein sehr, sehr, also sehr katholischer Zugang ja, ja, genau. Aber die, die Situation hast du doch manchmal, wo du denkst, hey Mensch, so, das läuft jetzt zu perfekt, wo ist denn ja. der Haken? Ja, wo ist der Haken? Haken?
0: Es muss irgendwas, äh, genau. irgendwo muss eine Schattenseite da sein.
1: Ja? Richtig, und genau das habe ich mir auch gedacht. Und nein, fett. wo ist der Haken? Irgendwas stimmt nicht. Aber ja. dann nicht, mein Gott, nein. Nimm es einfach an, genieße es, dass es gut geht. Genieße es, dass du das hast, was du hast. Und wirklich, es gibt tausende von schlechteren Situationen. Du, und dann war eigentlich... Äh, alles beim alten, alles gut. Wir haben unsere Sommerveranstaltungen gemacht, alles ausgebucht, alles ausverkauft. Richtig fette Dinger, Kulinarik-Festival. Wir haben unser, unser Hofkonzert mit der Bosshaus gemacht. Wir haben Grill-Events gemacht vom Feinsten. Und also dann du bist
0: haben, du bist also trotzdem nicht zum Arzt gegangen oder hast gesagt, okay, ich lasse mir das anschauen. So, du hast gesagt, okay, du hast diesen kurzen Moment gehabt und dann aber normal weitergemacht.
1: Na, ich war ja, ich war ja gesund. Mir hat ja nichts Nein, Ich habe ganz normal weitergemacht. Ich habe mir nur gedacht, ey, geil, und nee, es hätte gar keinen Grund gibt zum Arzt zu gehen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, aber irgendwas, ne wo ist der Haken? Komisch, aber egal. Genieße es einfach, dass es so ist, wie es ist. Und dann äh, waren wir auf dem Summer Priest. Das ist so, unser ich sag mal, unsere fünfte Jahreszeit im Jahr. Da machen wir eine Woche Catering auf dem zweitgrößten Heavy-Metal-Festival in Deutschland nach Wacken. Mhm. Es sind 40.000 Zuschauer, spielen grobe, fette Acts, also wirklich, ne? also die Weltklasse-Bands im Metal-Bereich. Und wir machen immer das Catering und du, mir war die ganze Zeit schon nicht gut und am Tag 5 hat es mir umgehaut. ja und Dann war mir ganz komisch und dann bin ich halt zu den Sanitäter und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, auf dem Festival zu den Sanitätern, und dann habe ich, hab ich zu denen gesagt, du, mir geht es ganz komisch, ich, ich, ich fühle mich richtig schwach und bin richtig im Arsch. Und dann hat der Sanitäter gesagt, haben sie Drogen genommen, sage ich, das liegt ja auch neu auf so einem Festival, aber nein, sage ich, ich arbeite da, ich bin wirklich zum Arbeiten da und ich bin total sauber, alles gut, aber ich fühle mich beschissen. Und dann hat der mir Blutdruck gemessen und dann war wir schon bei 170 zu 120 und dann hat man es mir EKG gemacht und dann bin ich äh, mit dem Krankenwagen nach Dinkelspül ins Krankenhaus, ne, Verdacht auf Herzinfarkt. Und dann habe ich gedacht, ey, 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 das ja komisch, ne? Und äh, bin dann am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und äh, habe mir aber dann immer nicht so richtig gut gefühlt und habe gemerkt, mir fehlt mir die Kraft ein bisschen so. Mir feilt die Kraft und, so. und dann letztendlich äh, bin ich wieder nach Hause und habe gesagt, so, ich mache jetzt mal wieder so einen Rundumcheck mit allem Drum und Dran, also großes Blutbild und so weiter und so fort. Und unter anderem immer Darmspiegelung und eine Magenspiegelung. Und als ich dann aus der Darmspiegelung wieder wach worden bin, war die Diagnose fertig. Also Rektumkarzinom, Dickdarmkrebs, ne, volle Lotte. Und dann hat es mich ziemlich erwischt. Ne. Und dann hat's wieder dann, dann, war das wieder dieselbe Situation wie 23 Jahre vorher. Ne. Du gehst zu einer Routineuntersuchung, die du schon oft gemacht hast, wachst auf der, aus der Teilnarkose auf und dann sagt der Herr Maurer, wir haben ein Problem. Ne. Sie haben zwar große Krebsgeschwüre, im Darm. Wahnsinn. Und dann hat ich gesagt, wie können wir vorgehen? Und dann hat er gesagt, ja, operieren. So schnell wie es geht. Na. Genau. Und äh, ja. es war dann äh, Dickdarmgips, Rektumkarzinom. Heute kann ich drüber reden. Das ist auch der Grund, warum viele sich gefragt haben, wieso werden die Veranstaltungen verschoben oder wieso, na, wir wollten damit natürlich auch nicht gleich an die Öffentlichkeit gehen, weil es ja doch was Persönliches. Aber jetzt ist es ja wieder weg. Also jetzt kann man darüber reden. Und es war auch eine ganz strange Situation. Es war eigentlich die strangeste Situation in meinem Leben, weil auch da habe ich keine Schmerzen gehabt. Ja. Und äh, ich habe den großen Vorteil gehabt, wenn es ein Nachteil, also wenn es einfach extrem negativ ist, aber mein Vorteil war, ich habe schon gewusst, wie man mit so einer Krebserkrankung umgeht, weil ich habe es schon hinter mir gehabt. War das, gesagt,
0: war das tatsächlich ein Vorteil? Ist es nicht eher so dass man dann in dem Moment Angst hat, dass man das wieder erlebt, was damals so schlimm war?
1: Ja, nein, das war keine Angst für mich. Das war ganz für mich, weil ich bin ich bin immer schon so, dass dass ich eigentlich alles schaffe, was in meinen Kopf setzt Und ich habe mir fest den Kopf gesetzt, wieder gesund werden. Also das ist, das ist mein mein also ich, ich hätte jetzt sehr blumiger, aber ich bin schon gern auf diesem Planeten. Ich genieße dieses Leben schon. Ich mag das alles da. Also ich, ich genieße wirklich jeden Tag. Ich genieße jetzt kurz das essen. Ich genieße, genieße jetzt kurz das Glas Wein. Ich freue mich über jeden schönen Song. Ne? Ich, ich, ich reise gern, ich bin vorgestern erst aus Island zurückgekommen, weißt, ne? war jetzt fünf Tage in Island und äh, ja, ich bin einfach verdammt gern da, also für mich war das gar keine, gar keine Alternative jetzt nicht mehr da zu sein. Ne? Ich bin jetzt 43 geworden, gestern, vorgestern. vorgestern. Ja. Ja. Alle, und, alles Gute Nacht, <Okay>, Danke, <lacht> Okay, ich bin jetzt vorgestern 43 geworden und dann habe ich so überlegt, pass mir auf, ah, 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 ah. wie lang wird der Mensch, wie alt wird der Mensch in der Regel so? Naja, ne, 85, mein Opa ist 95 geworden. Und dann habe ich so gesagt, okay, die Hälfte ist rum, also lass uns die andere Hälfte jetzt auch genießen und lass uns ausschirmen. Also für mich ist, war, war das noch nie, weder mit 20 als auch mit 42, nie irgendwie eine Option aufzugeben oder einen Kopfhänger zu lassen, im Gegenteil. Mein Bruder hat das mal schön definiert, jeder andere, wenn er war auf die Schnauzen kriegt, der gibt noch. oder oder Versucht im Streit aus dem Weg zu gehen, und ich bin immer nur aggressiver geworden, früher beim Raufen. Und so also ist, das hat, er, das hat er gesagt, das ist, das ist, äh, in meinem Gesundheitsbild dasselbe. Also, je aggressiver der Krebs, desto aggressiver bin ich immer entgegentreten. Oder entschlossener, sagen wir es so.
0: Das heißt, das, das Bild, da ist, stell mir jetzt den, den Stier vor, der bei dir auf der Weide steht, der hat auch ein bisschen was mit deiner inneren, mit deinem inneren Stier zu tun. Ähm,
1: ja. mit Wie Kopf durch die Wand, egal wie dick sie ist, am Ende des Tages. Genau, genau. Das, sich, das ist, soll nicht die größte schlinge, aber es ist so. Mhm. Mit dem Kopf durch die Wand. Du, du kannst, ne? manchmal ist, ist Angriff die beste Verteidigung. Mhm. Also es ist eine strange Situation gewesen. Ja? Ich habe gewusst, was los war. Und das Schlimme war, diesmal war es wieder soweit. Und ich bin Gott sei Dank, meine Familie, ich habe sehr ja viele Ärzte in der Familie, meine Cousine, die Daniela, ist Internistin. Die hat natürlich sofort dafür gesorgt, dass ich da zu den Besten der Besten komme. Ja. Und also, dass wir da nicht lange rumeiern von Untersuchung zu Untersuchung, sondern dass das ratzfatz erledigt wird. Und dann war das eine, eine coole Situation. Ich habe dann äh, ein Vorgespräch gehabt mit meinem Gastroenterologen, äh, der sich halt für den für Darm zuständig ist. Und dann bin ich da auf so einen Gynäkologenstuhl gehabt und der hat sich das angeschaut. Und dann sage ich, und Doktor, wie schaut aus? Und dann hat der eine einen geilen Spruch gesagt, äh, wo ich so lachen habe müssen, ob, also obwohl die Situation ernst war. Ich habe Darmkrebs gehabt. Ja? Und dann sage ich, und Doktor, wie schaut es aus? Und sagt er, ja, den kriegen wir schon wieder hin, den Auspuff, den richten wir schon wieder zusammen. Und und dann habe ich so lachen müssen. Und, und dann habe ich gedacht, okay, es kann ja nur was werden. Man muss, so ernst das Ganze ist, man muss doch auch ein bisschen Humor wieder an den Tag legen. Und ja. Und letztendlich hat es auch hingehört. Ich habe dann äh, ziemlich schwere OP gehabt, die haben mir fast einen Meter Dickdarm rausoperiert, habe einen äh, künstlichen Darmausgang gekriegt in der Übergangszeit, was natürlich fürchterlich war. Und im pathologischen Befund ist dann noch festgestellt worden, dass äh, die Krebszellen auch schon im äh, Thorax und Abdomen, also Brust- und Bauchbereich sind. Und dass man jetzt auch wieder um eine Chemo nicht äh, Rumkommen. Und dann mhm. ich mir gedacht, oh Mann, der ganze Scheiß schon wieder. Ja. <lacht> Aber ich habe schon gewusst, dass er auf mich zukommt. Und diesmal war es ja so, dass man die Haare nicht auskommen sind. Aber was ich vorhin erzählen wollte, die strangeste Situation war ja die, es hat dann Carsten so, das ist ja meine OP. Und das war letztes Jahr am 23. November, also das wird jetzt dann genau ein Jahr. Mhm. Und dann mhm. sage ich, alles klar. Und sagte er, ja, dann, dann kommen sie am Dienstagvormittag, äh, zum, zum Einweisen ins Krankenhaus, wird mir dann eingewiesen. Ja. Genau. So, also Aufnahme, sagt man, Patientenaufnahme. Und dann habe ich da am Tag vorher meinen Koffer gepackt, als da die Urlaub fahren. Ja. Habe ich so meinen Koffer gepackt und alles so mitgenommen und ein bisschen was zum Lesen und ein bisschen was zu Arbeiten und <lacht> ein, paar, ein, paar, ein, paar, ein paar nette Getränke, das Krankenhaus auch wird. Und bin da, da mit meinem Roll mit meinem Trolley, so wie wenn ich auf, auf eine Messe fahre, oder in, in Urlaub, oder in ein Hotel-Eincheck, oder auf Geschäftsreise bin. Aber ich bin halt diesmal nicht an der Rezeption und habe gesagt, hallo, mein Name ist Ludwig Maurer, da müsste ein Zimmer für mich reserviert sein, sondern ich bin da ins Krankenhaus und sage, hallo, mein Name ist Ludwig Maurer, da müsste ein Zimmer für mich reserviert sein. Ich habe da morgen in der Früh einen Termin. Aber es ist kein Termin für Talkshow, oder für einen Dreh, oder für einen Messeauftritt, oder, sondern es ist ein Termin zur OP. Und da bin ich da rein, habe da mein Zimmer eingerichtet ja. Hab da mein Laptop aufgebaut und meine Ladegeräte hochgesteckt, ja. Und meinen Schrank einkramt und meinen Schlafanzug und das Kopfkissen, so, so wie man heute halt in den Urlaub fort Und hab dann auf den nächsten Tag gewartet. Und das war dann schon strange, weil normalerweise, wenn du in ein Krankenhaus gehst, ist irgendeine tragische Geschichte vorher passiert. Mhm. Du bist vom Pferd gefallen oder Skiumfall oder hast dich geschnitten oder verbrennt oder bist in die Motorsäule eingesprungen oder so, ja. Und,
0: das ist eine skurrile Situation so Man checkt ein und es ist kein Urlaub, sondern es ist das Anstrengende wartet dann auf dich.
1: Ja. Ja. Genau. Und ja, es ist so. Ich habe dann noch vier Chemotherapie gemacht und am Ostersonntag habe ich die letzte Chemo hinter mir gehabt und dann war mein erster offizielle, erst offizieller Auftritt eigentlich wieder vor vielen Menschen. In Graz, da haben wir uns ja gesehen dann auf der Rolling-Pin-Convention. Genau. Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich dann auch, tatsächlich. Für uns beide, Luke, weil
0: wenn du da gerade so offen bist, muss ich auch das, der, der, der Fairness halber sagen, wir haben ja, teilen ja die Geschichte, auch, auch ja. ich habe Ähnliches erlebt wie du. Auch ich bin übrigens gerade 43 Jahre alt worden, also wir sind wir sind da sehr parallel unterwegs und, und ähm, ja, ich kann das gut nachfühlen. Und wir haben damals auf der Bühne beide gleichzeitig festgestellt, was da was wir überlebt hatten eigentlich, oder?
1: Ja, und das sind dann so immer diese Momente, wo wir da uns in Graz gesehen haben, wo man denkt, haben, au, au, au. Also man müsste viel öfter mal äh, die kleinen Alltagsproblemchen einfach bloß vergessen oder einfach bloß sagen, scheiß drauf. Ja? Und sich einfach freuen, dass man gesund ist und dass man da ist und dass alles passt. Ja? Und ja. Ich sitze halt da, mir geht es relativ saugut, wie gesagt, bin entspannt und alles ist wieder vorbei. So möge, es, so möge es
0: auch bleiben und, und das, äh, wir können uns vielleicht beide ein bisschen was von deinen Rindern abschauen, das im Moment sein, vielleicht auch bewusster und das kann wahrscheinlich jeder für sich tun. Was uns aber dann doch auch wieder zu, zu äh, der Gastrowelt führt, die dich jeden Tag und mich journalistisch auch regelmäßig begleitet und das Thema Fleisch. Ähm, ich habe heute gelesen, dass in der Schweiz, glaube ich, gerade das erste künstliche Fleisch vor der Zulassung steht. Du bist jemand, der sehr hochwertiges Fleisch produziert, wie wir schon besprochen haben. Ist das etwas, was, du, was dir Sorgen bereitet, diese Entwicklung? Gleichzeitig nämlich liest man auch in diesen Tagen von Studien, die erzählen, dass Processed Food genau für diese Krebserkrankung, die wir beide hatten, so, so oft verantwortlich ist. Wie passen diese Dinge für dich als Fleischproduzenten, der nachhaltiges Fleisch
1: produziert, zusammen? Tatsächlich, es ist eine Frage, die ich mich auch gestellt habe, weil ich habe, also ich hole immer so weit aus, aber ich kann es halt nicht anders. Ja. <lacht> Oder kannst du kannst wangen. Ja. Ich komme heim vom, vom Internisten mit der Diagnose Darmkrebs. So, was macht man? Natürlich das, was man nicht machen sollte. Ja? Man hat sich ans erste Mal am Computer und googelt. Genau. So, und dann gibst du da auch Google, Ursache Darmkrebs. Was, was dann kommt? Alkohol, Rauchen, rotes, rotes Fleisch. Rotes Fleisch. Ja? Dann denken wir, ja super. Check, check, check. Ja. <lacht> ja? Und dann kommt noch dazu ein Stress. Ja? Und dann denkt wir gedacht, okay, wie ist mein, mein Leben so? ich schlafe wenig und, und unregelmäßig aufgrund von meinem Job, ja, durch die vielen Veranstaltungen auch. ich trinke viel zu viel Kaffee, trinke gern Alkohol, trinke auch manchmal zu viel Alkohol, ich rauche und ich esse relativ ungesund normalerweise. Ja. Und dann denke ich, na gut, also ist ja alles klar. Jetzt ist aber so, dass ich drei Jahre vorher aufgehört habe, äh, also meine Ernährung komplett umgestellt habe und eben auch mittlerweile nicht mehr Rauch und aufgrund meiner schlechten Werte vor Ernährung umgestellt habe und ich esse eigentlich selber fast gar kein Fleisch. Ne? Mhm. Und auch schon drauf, Also ich, es gibt nichts Geiles wie tolles rinder oder ab und zu ein geiles Wagyu-Steak. Ne? Ich meine, der würde mir unglaubwürdig machen, wenn ich sage, ich esse selber kein Fleisch und finde ne? es kacke. Es gibt nichts Schöneres wie ein richtig gutes Grills-Wagyu-Steak. Aber natürlich nicht jeden Tag dreimal. Und da muss man natürlich auch, so ist es mit allem. Ich glaube, wenn du heute am Wochenende Flaschen Rotwein trinkst, dann, ist das, dann bringt dir das nicht um, dann killt dir das nicht. Ja? Und wenn du vielleicht einmal in der Woche äh, Zigaretten rauchst, ne? oder, dann, dann, dann bringt dir das nicht um, aber es ist halt immer auch das Maß. Und um auf deine Frage zu äh, antworten, äh, es ist schon auch die Menge, die den Konsum ausmacht. Und ich habe das aber eigentlich schon immer so betrachtet, ich habe eigentlich Fleisch immer als, als äh, Luxus betrachtet, genauso wie Champagner. Ne? Mhm. Und das hat mir mein ehemaliger Chef, der Wolfgang Weigler, hat das mal gesagt, bevor ich jetzt jeden Tag zu Bier sauf, sauf ich aber einmal in der Woche eine schöne Flasche Champagner vom, vom Wert her. Und ähnlich, und das habe ich damals schon immer, also mit dem habe ich leider keinen Kontakt mehr, aber das habe ich damals schon immer auf diesen Fleischkonsum projiziert. Pro, bevor ich jetzt jeden Tag irgendein so Supermarkt aus der Massentierhaltung Discount-Schrott-Fleisch ne? Ist ich lieber einmal am Wochenende ein richtig geiles Vagio-Steak, wo ich weiß, oder, oder Schweinesteak oder ein Stück Fleisch hat, äh, wo ich weiß, okay, das ist aus einer nachhaltigen Zucht, ohne Schmerz und ohne Leid, ne, was ja für die Psyche mitspielt, wo ich mit gutem Gewissen essen kann. Ne? Also für mich ist dieses schöne Steak einmal in der Woche, oder das schöne Braten einmal in der Woche, ist die Flasche Champagner. Ja. Mhm. Und dann ist es in der Verhältnismäßigkeit, in der Relation mehr als legitim, dass wir Tiere töten, um aus einem Lebewesen ein Lebensmittel zu machen, aber mit dem nötigen Respekt vorm Leben. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Mhm. Und äh, ich kriege sehr viel Shitstorm von Veganern und Vegetariern, weil die immer meinen, ich bin so ein blutrünstiger, fleischfressender äh, Karnivore, ich bin im, in erster Linie mal, bin ich Landwirt und Bauer und, und, und halte Rinder, Fleischrinder ja. äh, in der nachhaltigsten Form der Grünlandwirtschaft seit 5.000 Jahren, was, was man machen kann. Und wenn, man sich wirklich, wenn da wirklich jemand mehr reden will drüber und dieses Thema verstehen will, bin ich ja offen dafür. Ja? Aber genauso wenig wie ich plakativ der Karnivore bin, der jeden Tag in der Früh erst der Kuh in beißt, weil er rohes Fleisch braucht, kann ich verstehen, wie man ihm so militant alles über einen Kamm scheren kann. Das ist das Problem oftmals in dieser ganzen Diskussion. Hast du da tatsächlich? Es ist auf Social Media vor allem, dass die Leute dir
0: dir böse schreiben oder hast du auch tatsächlich äh, bei dir am Hof die Leute
1: stehen, die mit dir schimpfen wollen? Ja, das ist also es gab also Social Media ist ja einfach ne? und klar, wenn du natürlich das muss man sagen. Da, da muss man natürlich also fair bleiben und so fair, so fair bin ich auch. Wenn du dich heute halt in die Öffentlichkeit begibst ja, mit acht Büchern, die sich ums Thema Fleisch drehen, wenn du heute halt als Fleischpapst bei The Taste angekündigt wirst, wenn du heute halt als Mr. Beef bei Grill in Sommergrillspezial den Hänsler beim Sommergrill spezial auf dem Stuhl hockst, musst du auch damit rechnen, dass du kritisiert wirst. Ja, es ist einfach so. Das ist, wenn du dich halt als Musiker auf eine Bühne stellst, musst du damit leben können, dass jemand dein Song nicht gefällt. Sonst darfst du nicht draufstellen, Sonst musst du in der Versenkung bleiben. Und diese Art von Kritik nehmen ja aus, solange die fair und echt und ehrlich ist. Und, auf einem, äh, sag mal, auf einem, in einem, mit einer gewissen Höflichkeit formuliert. Es ist überhaupt kein Problem. Aber das natürlich in der Anonymität des Internets irgendwelche Menschen unterschreiben, Fleisch ist Mord und äh, du sollst verrecken und so, also das, damit rechnet man ja. Das, das peile ich aus. Äh, es gab schon diverse Drohbriefe. Ja. Es ist, ja, und tatsächlich, der Gipfel war wirklich mal eine militante Veganerin, die mich hier auf meinem Hof beschimpft hat, die, die ich aber dann des Platzes verwiesen habe.
0: Okay, ja. also hast also, du sogar in der analogen Welt, weil sonst mit, versteckt man sich ja gerne in der digitalen Welt, aber ja, was, was, du hast es den Leuten eh schon ausgerichtet im Grunde, dass, dass du ja eh da jetzt nicht der bist, der jeden Tag äh,
1: in der Früh aufsteht mit Steak in der. da. Naja, Nein, das muss, das muss ja nicht sein. Also nochmal, es geht ja eigentlich, es geht ja um die Relation, um die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube zum Beispiel, auch, früher waren ja die, die Menschen auch gesünder, besser austrainiert. Ich glaube, wenn ich jetzt meinen Opa nehme, ohne jetzt in der Vergangenheit zu spielen, ne der ist 96 geworden, du, der hat auch geraucht, der hat auch seine, seine zwei, drei Halbe auf, am Abend drungen, aber der hat den ganzen Tag draußen gearbeitet. Der hat acht Stunden lang körperlich draußen gearbeitet, Kalorien verbrannt, geschwitzt. Ne. Äh, Sommer wie Winter, Ne, bei Sonnenschein und Regen und dem sei, Ernährung war ja auch so, dass der jetzt nicht jeden Tag vier Liter Cola gesoffen hat mit Zucker drin oder, oder irgendein Energy Drink ne? und dass der heute halt einmal an einem Freitag einfach bloß ein, ein, eine gebratene Forelle gegessen hat, wenn es gut war oder einfach einmal ein Apfelstrudel oder Dampfnudel Hauptgang war. Ne? Und auch nicht jeden Tag einen halben Ring Wurscht gegessen hat. Und ich glaube einfach, dass die Relation das ausmacht. Und dann, wie vorhin schon gesagt, dann ist das gute Stück Fleisch am Sonntag der sogenannte Sonntagsbraten, ja. Wo man zelebriert, wo man sagt, Freiheit ist der Tag des Herrn. Jetzt gehe ich in der frühen Kirche. Und dann können wir beim Frühschoppen schon um zehn einmal ein halbes Bier. Oder noch eine. Und dann, wenn ich heimkomme, dann gibt es einen richtig schönen Braten und den zelebriere ich. Und das ist sowohl psychisch als auch physisch einfach, äh, ein ganz anderer Weg war, ein ganz anderer Lebensstil. Und äh, dem finde ich eigentlich ziemlich geil. Und ich versuche das auch wirklich oft hinzukriegen. Ja.
0: Tatsächlich ist sicherlich zwischen deinem, deinem Vater, Großvater, heute dann den Kindern, die danach kommen, haben wir immer wieder gesellschaftliche Umbrüche, die da stattfinden, was ja auch, was ja auch logisch ist. Und ich, ich wir erleben, erleben das ja gerade, was du gerade schilderst von, einer militanten Veganerin, die bei dir im Hof steht, von dem was Social Media passiert, aber auch, was du vorangetrieben hast mit dem nachhaltigen und respektvollen Umgang mit Fleisch. Das war ja vor 10 Jahren, 15 Jahren, jetzt alles andere als, als Standard. Ja? Ja. Wie geht da jetzt aus deiner Sicht die Reise weiter? Wir stehen, sagen wir, das, was du gerade machst, ist state of the art gerade, was die Fleischzucht betrifft. Wie geht es weiter die nächsten 10 die nächsten
1: Jahre? Also ich glaube, ähm, das, das hat man, wenn man jetzt die letzten, die letzten zehn Jahre betrachtet, sieht man ja, äh, was sich getan hat in der ganzen äh, Ernährung. Ne? Also, ich glaube, die Zahl an vegetarischen, äh, also Menschen, die sich vegetarisch ernähren, äh, hat sich verzehnfacht und äh, vegan hat sich auch wirklich extrem entwickelt, weil die Menschen sich Gedanken machen. Und das ist ja schon mal grundrichtig, dass jemand sagt, du pass auf, ich hab keinen Bock, dass wegen mir Tiere irgendwo geschunden werden, dass irgendwelche Tiere... Äh einfach, nicht richtig kalten werden, dass da Schundluder getrieben wird, aufgrund von Lebewesen, in der Massen Das ist schon, es passiert sehr viel. Gott sei Dank Ansatz. passiert sehr viel. Und da ich ist mir glaub, dass die diese Massenhälfte und Veganer natürlich Jahre weil, weil, er weil er das, das, das schon mal nicht unterstützt. Haben. Mir ist immer jeder, der Kanibore liebt, der das auch nicht verschwinden wird. wird ne? Aber einfach so mehr da Fleisch und ist und Mord, und ja, an und die alle Supermärkte, auf die der Fleischstücke tötet. Ja, all die Lidl und Co. Vielleicht ein bisschen zu wenig haben alle Aufkleber drauf, die arbeiten alle mit Haltungsstufen. Du kannst halt in jedem Discount und ohne jetzt Namen zu sagen, kannst du auch gute Lebensmittel kaufen aus nachhaltiger ähm, Zucht. Ich habe letztens, kann ich ganz ehrlich sagen, habe ich für äh, Kabel 1 eine Reportage gedreht und da hat es Discount-Fleisch versus äh, Gourmet-Fleisch. Und dann habe ich für Recherchezwecke bei uns in, im, im Aldi und im Lidl Steaks gekauft, ja. was natürlich, kannst du dir vorstellen, was da los war. <lacht> da bin ich cool gefunden, worden, natürlich. Ne? Aber ich wollte es natürlich auch erleben. Und dann habe ich gesehen, du kannst halt auch bei Aldi und Lidl ganz so gute Fleischqualitäten aus nachhaltiger Zucht kaufen. Und das ist doch schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ne? Dass man nicht sagt, alles was vom Metzger ist, ist, geil, alles was aus dem Supermarkt ist, kacke. Man muss da schon ein zwei, zwei Mal hinschauen. Und dieses zweite Mal hinschauen ist für mich die Versinnbildlichung von den Gedanken, die sich die Menschen machen. Ne? Und ich bin letztens durch einen äh, äh, McDrive gefahren, weil ich Bock gehabt habe auf einen Kaffee. Gott, ne? vom Flughafen haben und dann habe ich auch so geschaut, dass auf der Tafel steht. hier Beyond Meat und Plant Based Burger, also es findet schon Umdenken statt. Ja? Also und der Endverbraucher denkt um, der Konsument denkt um, also müssen auch die Erzeuger umdenken. Und wenn du halt ich nehme jetzt mal einfach die Firma mit der roten Mühle nimmst in Deutschland, ne, die irgendwelche Buletten macht, das waren die, die die meisten Buletten in Deutschland machen, die mhm. waren aber auch die, die die ersten veganen Buletten gemacht haben. Ne? Also es passiert was und diese, das, was passiert, auch wenn ihr erinnert, sich da im Fleisch und Fleischproduzenten bin, es, was passiert, äh, im Sinne des Tierwohls und im Sinne der Aufklärung sind wir auf dem richtigen Weg. Passiert richtig was und da geht was vorwärts. Das heißt, diese Kurve wird, wird
0: weitergehen
1: und sich und anziehen wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig aushöre. Natürlich. Ob jetzt jemand sagt, du, ich, ich möchte jetzt Beyond Meat oder, oder, oder ich möchte jetzt einen Fleischersatz aus Erbsenprotein, das ist ja irgendwie wieder selber überlassen. Ne? soll jeder essen und machen dürfen, was er will. Ne? Und äh, ich sag, ich sei vier, fünfmal die Woche vegetarisch. Ne? Für mich war das Schlimmste, wirklich für mich war das Schlimmste, wenn die Pasta verbieten würden. <lacht> ja. Wenn, wenn wenn's heißen, dass man, man, es heißt, wird, ab wann darf kein Mensch mehr Nudeln essen, dann hätten wir wirklich ein ernsthaftes Problem. Na? Zu Recht, aber ja. das, 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 wird, das wird nicht passieren. Gleichzeitig, was
0: du ansprichst damit, oder was das, was du sagst, impliziert ja auch, dass äh, Lebensmittel, egal ob Fleisch oder auch äh, äh, vegetarische Produkte relativ hochwertig sind, damit einen Wert haben und damit aber auch Geld kosten. Gleichzeitig äh, erleben wir ja gerade in der Gastronomie, dass äh, sehr schnell geschrien wird, wenn er etwas teurer wird, wenn der Konsument, die Konsumentin mehr für einen Teller zahlen soll, zahlen will. Wird es, werden die Menschen mehr zahlen müssen einfach in der Gastronomie oder wird sich das einpendeln? Wie,
1: wie, wie ist das einzuschätzen? Qualität und Kosten. Qualität und Kosten. Also, ganz, also wir Gastronomen, wir oder wir Köche vor allem, wir haben da ja schon immer andere Auffassungen. Ne? Wir haben ja schon immer gewusst, dass gewisse Dinge einfach teurer sind. Also, wir, wir, wo wir in der Spitzengastronomie arbeiten, wir haben schon gewusst, okay, ein Löffel Beluga-Kaviar und Kaviar haben drauf kostet Geld. Das Mittelstück vom Steinboot kostet Geld. Das Rinderfilet kostet mehr, wie die Rinderwade. Ja? Also, wir haben da eine relativ gute Relation schon mit dazu. Und genauso ist es bei Getränke. Grand Cru Bordeaux, Chateau Petrus kostet mehr, wie eine in Chianti. Das Ist auch ganz klar. Also, wir haben da die, die richtige Relation schon immer in unserer Birne. Und ich glaube, dadurch, dass das Bewusstsein ein anderes wird, das, was ich vorhin angesprochen habe, mit wo kommt was her, wie wird es erzeugt, ja, dass die Leute viel mehr Interesse daran haben, wo kommt mein Essen überhaupt her, wo, na, wird auch eine andere Wertschätzung und eine andere Kostenstruktur geschaffen. Ich war jetzt fünf Tage in Island, ja, ja. Das, du du kost 0,5er Bier 8 Euro.
0: Mhm.
1: Ja, bei uns kostet 0,5er Bier 80 Cent, ja, das ist schon ein Unterschied, ein krasser Unterschied. Aber das bringt ja dann wieder so weit, dass wenn du in Island bist, dass du sagst, okay, wenn ich ein Bier will und ich will jetzt ein Bier, dann kostet es halt das. das, was kostet, das muss man dann erwägen. Ja, mhm. das geht du, ich trinke Leitungswasser, das ist in Island ziemlich geil, es kommt aus dem Gletscher raus, das ist ziemlich beste Leitungswasser, was es gibt. Aber ich habe Bock auf ein Bier. Und wenn ihr Bier will, muss ich es zahlen. Ja? Und äh, der Stefan Margbert, das ist wirklich einer meiner Mentoren, der hat immer gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja? Mhm. Und, und dieser Wert muss bezahlt sein. Und das ist ja nicht nur im Arbeitslohn oder im Entgelt mhm. des, des äh, Koches oder Kölners, sondern im, im, im Ganzen. Und wenn ich heint, es gibt ein schönes Beispiel. Wenn ich heute äh, ein Hähnchen nehme, weil Hähnchen ist immer so, das sind, ich sag mal, die Viecher in der Massentiehaltung, die sind am, 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 am grassesten abgeräumt, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ne? Rinder, dann kommen Schweine, aber bei Geflügel ist schon immer gescheit heftig. Ja. Und wenn ich das jetzt einfach mal so sehe und überlege, ich kaufe jetzt als Bauer ganz normal ein Händel, dann füttert die das ein halbes Jahr, muss das Futter kaufen, kaufe aber da das Beste Futter. Von einem Biobauern, der das nachhaltig erzeugt, ohne Spritzmittel, ohne Chemie und so weiter und so fort. Futter da das Händchen, rechne da auch noch die Zeit, die ich dafür auf, aufbringe. Ja, mit dem Ausmissen von dem Hühnerstall und, und so weiter und so fort. Dann nehme ich da den Aufwand vom Schlachten, vom Rupfen, vom Zerlegen. So. Dann muss das Händel eigentlich, wenn ich es für einen Zehner gekauft habe, 40 Euro kosten. Ja, so. Wenn ich dann für ein halber Händel am Gigal am, am stand, 20 Euro nehme, und da ist ja jetzt aber der Gickerlbrater noch gar nicht dabei, also der Händchenbrater. Der tut ja auch noch mal 5 Euro drauf. Und dann nehme ich für dieses halbe Händchen 25 Euro. Dann wird jeder sagen, Spinner die. Aber eigentlich müsste es kosten. Ja. Und wenn es es nicht kostet, wenn es dann nur 5 Euro kostet, wie es heute halt der Fall ist, dann muss ich ja mit der eigenen Logik kapieren, dass da entweder der, der das Braten hat, im Händelstand, nichts verdient hat. Mhm. oder der das Gewürz geschenkt gekriegt hat oder das Gas mit dem er den Grill betreibt, geschenkt gekriegt hat und auch keine Standgebühr für den Händelstand zahlen was oder dass das Händel nichts gefressen hat oder dass das was gefressen hat, nichts Gescheites war oder dass die Haltung nichts Gescheites war. Also irgendwas irgendwas ist faul. Da, das Einzige, was ich brauche, das ist das, was ich mir sage, ist, dass ich mein Hirn einschalte, dass ich logisch den, meinen logischen Verstand benutze. Ja. Und äh, ich glaube, das Bewusstsein haben wir manchmal nicht, dass wir, dass wir uns da zu viel Gedanken darüber machen. Wenn man Dinge will, dann kauft man es. Das ist wie das Bier in Island, was ich gerade gesagt habe. Und ja. ich habe ja ich habe lange Zeit geraucht und ich kann mich noch erinnern, als es, als es war zu meiner Zivildienstzeit, ja, haben die Zigaretten, hat es gekostet, jetzt kosten dann die Zigaretten 5 Mark, D-Mark. Ja, also von 4 Mark auf 5 Mark. Und dann haben fünf von meinen Kumpels gesagt, ja, dann höre ich auf. Wenn die Zigaretten 5 Mark kosten, dann, also, dann ist der Spaß vorbei. Dann, dann höre ich auf. so Irgendwann kam dann der Euro und dann sind irgendwo aus 5 äh, Mark 3 Euro geworden. Und ganz zum Schluss ich glaube, dass jetzt momentan eine Schachtel Zigaretten sieben oder acht Euro kostet. Ich glaube, irgendwo in Österreich auch ungefähr. Ja? Ja, also ich, ich weiß nicht mehr, weil ich, ich rauche nicht mehr. Äh, Schachtel Zigaretten acht Euro. Und wir Deutschen, wir, wir neigen immer nur dazu, dass wir das dann nochmal... Ne? Also meine Mama, die rechnet immer nur zurück in die gute alte Zeit. Und wenn ich dann überlege, dass früher eine, Z eine Schachtel Zigaretten, weil sie vier Mark kostet und jetzt vom Wert her 16 Mark kosten würde, wenn man das denn nur. Aber es gibt immer noch Menschen, denen ist es das, das wert. Und das verteufelt ja gar nicht. Wenn halt einer rauchen will, dann raucht er. Und wenn er sich leisten kann, dann raucht er auch, wenn die Schachtel 100 Euro kostet. Und genauso, das möchte ich dir mal sagen, genauso soll das vom, beim Konsumfleisch sein. Wenn halt einer sagt, mir ist es das wert, dann muss ich es aber auch bezahlen. Und wenn ich was Gescheites will, dann muss ich davon ausgehen, dass es das was kostet. Das beste Beispiel ist der weiße Albertrüffel. Würde man den genauso kultivieren können wie ein Champignon, dann hat das Kilo Trüffel nicht 3.000 Euro kosten. Ich meine, die Verfügbarkeit ne, regelt die Nachfrage und die Nachfrage regelt den Preis.
0: Klar, das kann man, kann man natürlich auch ein bisschen, bisschen steuern und da ist ja jetzt gerade auch in Deutschland diese spannende Diskussion über die, die Mehrwertsteuer im Gange, die ja viele Facetten hat. Jetzt kann ich als Österreicher das nur bedingt wahrnehmen, wie es deine Einschätzung der Situation ist, würde das wirklich in der Gastronomie so in einem Drama bedeuten, wenn das wieder angehoben wird? Oder würde es eigentlich vielleicht sogar helfen, diese Wertigkeit herzustellen,
1: von der du gerade sprichst? Oder ist das also wenn die Steuer wieder angehoben wird, dann, hat, dann, dann hilft das für die Wertigkeit gar nichts, weil das Geld stecken sich ja nicht die Produzenten rein oder die Gastronomen, das, das Geld geht ja dann woanders hin. Genau, genau. So, das muss man ja sagen. Und äh, es darf, so, das ist jetzt einmal, ich äußere mich eigentlich nie in der Öffentlichkeit politisch. Ne? Aber ich muss jetzt einfach mal klar aussprechen, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19% für Lebensmittel ist der falsche Weg, ist es definitiv falsch, Punkt, aus. Ne? Es war eine lange Zeit und da muss ich jetzt auch einfach mal sagen, uns ist im Lockdown, haben wir ja die Mehrwertsteuer gesenkt, also Alkohol ist ja immer noch bei 19%, also Genussmittel, aber äh, Lebensmittel. Wir sind jetzt bei 7%. Und da muss es auch bleiben. Und wir haben ja wirklich diesen Witz gehabt, dass Lebensmittel to go früher mit 7% besteuert waren in Fastfood-Restaurants. Und wenn sie es äh, drin geessen, ne, also... Völlig absurd, oder? Also absur Absurd, das ist ja genau. Und äh, wo, wo, wo weniger Aufwand war, war weniger Steuer. und Also es ist einfach eins ganz klar... Es hat von unseren deutschen Politikern geheißen, allen an Olaf Scholz, dass äh, es keine Mehrwertsteuererhöhung mehr geben wird, dass wir bei 7% bleiben und darauf poche ich. Und Das ist auch, das wäre für mich auch ein Grund, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, weil das einfach äh, ja, essentiell ist. Da, und ich glaube, ich spreche für alle Gastronomen, da sind wir uns alle einig, egal vom Würstelbrader bis zum Drei-Sterne-Koch, da sind wir uns einig, dass einfach Lebensmittel nach wie vor mit 10% besteuert werden sollen müssen, dass es bleiben muss und dass die Steuersatz die da aufgibt, auf
0: 19%. Ich glaube, das ist auch ein Konsens, der wichtig ist, dass die Gastrowelt in Deutschland zusammensteht. Und wenn ich das richtig, tue, hast du hast es auch schon ein paar Mal heute angesprochen, es ist ja, man hat das Gefühl, es gibt sehr viele Freundschaften in der deutschen Koch- und Gastrowelt. Das macht doch Mut in diesem Gemeinsamen Auftreten
1: gerade, oder? Es macht Mut, also es gibt ja nichts Schlechtes, was nicht auch was Gutes hat. Und da hat uns ja Corona, soweit es uns ja in manchen Teilen gespalten hat, auch wieder zusammengebracht. Ja? Dass, wie gesagt, das alle an am Strick ziehen. Und ich sage mal so, wir, wir, wir erklären das jetzt am besten. Die Gastronomie halt zusammen, weil sie alle eigentlich so relativ angepisst waren. Ich fange anders so. An. Ich kann mich erinnern, als der Lockdown losging, hat es so, wir schließen jetzt als erstes die und die Geschäfte. Dann, dann wird das und das so gesperrt. und dann äh, schließen wir die Friseursalon, weil wir müssen schon zum Friseur gehen. Das ist nicht essentiell wichtig. Ne? Und wer mich kennt und mein Outfit, der weiß, dass mir das nicht bloß essentiell unwichtig ist, sondern dass mir das komplett vorbeigeht. Ja. Ob ich jetzt zum Friseur gehen kann oder nicht, ist mir wurscht, weil ich war eh die letzten 30 Jahre nicht mehr beim Friseur. Also von daher war mir das wurscht. Und dann hat er, äh, unser bayerischer Ministerpräsident der Markus Söder gesagt, die Gastronomie wird geschlossen, weil die Gastronomie ist nicht systemrelevant. So, da ist es jetzt, um so mal mit der nötigen Dramatik äh, zu sagen, ist es natürlich schon ein heftiger Schlag in, 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 ins Gesicht, wenn der sagt, meine Branche, meine Existenz, ne, meine ganze Tradition, mein ganzes Familienunternehmen, das ist meine, meine, meine Familie seit vier Generationen macht, in Hotel und Restaurant und kaffee und Wirtshaus, ist nicht systemrelevant. Essen ist nicht systemrelevant. Ja. Und das war einfach so eine klare Kampfansage, wo ich gesagt habe, also Bitte mal, also wenn es irgendwas gibt, was überhaupt relevant ist, dann ist es äh, Nahrung zu sich zu nehmen ja, und und zu essen. Ja? Und solange der, ganz krass gesagt, die Handwerker noch weiter Fliesen legen dürfen und solange die noch äh, Fliesen legen, ist für mich ein nicht System relevant. Ja. Und das, das habe ich ein bisschen, also ich sage jetzt ganz plakativ, das habe ich jetzt ein bisschen blöd gefunden und dadurch haben sie natürlich viele organisiert. Ja. Und dann, ja. Es gab am Anfang, ich weiß nicht, ich war da federführend oder am Anfang mit dabei, dass diese leere Stühle-Aktion und so einfach um, um darauf hinzuweisen, äh, braucht, bracht es nichts. Aber letztendlich als es eins gebracht, die 7% Mehrwertsteuer. Jeder hat nochmal überlegt, wie er sich neu erfinden kann. Jeder hat überlegt, macht es Sinn To-Go-Konzepte zu machen, macht es Sinn, Foodtruck-Konzepte zu machen, macht es Sinn aus zu liefern oder macht es Sinn, einfach doch einfach ganz auf zum Hirn, weil es eh schon nichts mehr war. Also ich habe ja alles erlebt in meinem Umfeld. Von der Restaurantschließung bis zu dem, der gleich nochmal für 2 Millionen investiert hat, weil er neue Geschäftszweige entdeckt hat. Alles. War alles dabei. Das einzige Positive, was hier aus dieser Zeit was übrig blieb ist, sind die 7%. Ne? Und deshalb sollte man, die, sollte man das auch dabei lassen. Punkt. Und der Zusammenhalt. Und das ist ein. Jetzt, klar. Ja, gut. Aber du weißt, wie es ist, in dem Moment, wo sich die Situation wieder besser, gleich mit im Zusammenhalt wieder vorbei. Der Mensch ist äh, sehr verwöhnt. Ja, und vergisst schnell. Das ist wie mit Essen, ne? Da nimmt man mich selber nicht aus. Ne? Wenn du totkrank bist, da denkst du, Mensch, äh, die. Irgendeine blöde Situation, weil es ja Gas beschwert. Wenn du doch gebraucht bist, du, dann beschwere ich dich. So mir scheißegal. Dann kommst du halt nicht mehr. Das ist du mir aber Hauptsache, ich bleibe am Leben. Wenn es gesund bist, denkst du, oh, 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 oh. Ja? Was habe ich jetzt falsch gemacht und wie, wie kann ich das wieder kitten und hoffentlich kommt der wieder. Manchmal muss man einfach, ich sage es auf bayerisch, manchmal muss man sich auch ein bisschen am Ausschlecken lassen und das Ganze ein bisschen größer betrachten. Danke für
0: diese Schluss, für die Schlussfolgerung und Zusammenfassung unseres Gesprächs <lacht> <lacht> und, und danke für deine Zeit. Ich glaube, es war ein spannender Exkurs zwischen Ernsthaftigkeit, Fröhlichkeit und äh, Todesnähe, um es ja, zu bringen. Danke, Danke für deine Zeit.